0: Ha llegado el momento de pensar en el desarrollo personal y del trabajo en equipo. En este programa hablaremos de temas sobre las actitudes y decisiones que debemos abordar día con día para obtener mejores resultados en nuestras empresas. Quédate en compañía de Oscar Castañeda y Tania González. Poseer habilidades de negociación es una cualidad que contribuye a alcanzar más fácilmente los objetivos. Contar con ciertas cualidades es fundamental para lograr una buena negociación. Estas características pueden ser innatas o adquiridas mediante una formación adecuada y experiencia. Un negociador que consigue cumplir con sus intereses es una persona que conoce sus puntos fuertes y débiles y tiene objetivos claros para saber exactamente lo que necesita conseguir en cada negociación. Excelente día, mi nombre es Tania González.
1: Oscar Roberto Castañeda Ponce.
0: Y el día de hoy estamos en otro programa más de Si es Divertido es Productivo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, como se podrán dar cuenta, el tema de hoy es negociación. Una parte fundamental creo que en la vida de todos, ¿no?
1: Así es, la negociación, digamos que es el siguiente nivel de comunicación. Y Hemos hablado ya en podcasts anteriores sobre la comunicación y cómo es que podemos tener una mejor comunicación con los demás y hoy vamos al siguiente nivel. El siguiente nivel tiene que ver con no nada más comunicar lo que yo quiero, sino ahora sí es ver en qué punto podemos ganar todos para poder trabajar juntos y para poder tener los mejores resultados. Entonces hoy vamos a hablar de negociación, vamos a hablar de persuasión, vamos a hablar de manipulación, vamos a hablar de todas estas cosas que que termina en Sion y que tiene que ver con llegar a acuerdos. Así es que, bienvenidos. Y bueno, vamos a comenzar justamente con esta parte de y eliminar como un poco los mitos, o más bien, querer entender esto de los mitos que están alrededor de la negociación. ¿Cuál es el, el mito más famoso que hay alrededor de la, de la negociación?
0: ¿Que uno, que uno pierde y que el otro gana.
1: Ok, que uno pierde y que otro gana. Es regularmente algo, algo así. Digamos que el más famoso ganar, es el ganar. que el primero que habla pierde, ¿no? Ah, ok. Y entonces, ¿por qué decimos que el primero que gana pierde? Si realmente yeah. y lo que nosotros queremos pues, es llegar a un acuerdo en donde todos ganen, en donde ganemos, en donde Saludamos haya ganar, años. ganar. La verdad es que Stephen Covey nos lo decía hace muchos años como el cuarto hábito de la gente altamente efectiva es piensa en ganar, ganar, que es... ¿Cómo le hago yo para que las personas se den cuenta que realmente cada vez que lleguemos a hacer una negociación, ambos tenemos que ganar? Pues bueno, es, es, digamos que de aquí surge esta parte del el primero que habla pierde y voy a tratar como de explicar un poco el contexto de esto para poderlo entender y ver de qué manera puedo aprovecharlo o ponerlo a mi favor de una manera pues siempre como que buscando el bien. ¿no? Entonces, y ¿por qué dicen que el primero que habla pierde? Cuando nosotros hablamos de llegamos a la negociación, quiere decir que nosotros estamos buscando o que queremos llegar a un acuerdo, a, 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 a que alguien gane algo, pongámoslo así. Yo quiero ganar algo, ¿ok? ¿En dónde está el secreto o por qué dicen que el primero que habla pierde? Digamos que las negociaciones tienen mucho que ver con cuestiones emocionales. Es cierto que tú tienes claro qué es lo que le vas a pedir a la otra persona o cuáles son como que tus puntos, hasta dónde puedes bajarte, hasta dónde puedes subirte, cuánto puedes dar, cuánto puedes ofrecer, cuánto puedes recibir. Este dato es súper importante y básico que tú puedas llegar con él en la mente para poder saber pues hasta dónde puedes estirar y la liga, ¿no? Antes de que se pueda romper. Y entonces, por eso es muy importante que tú sepas, antes que nada, a dónde quieres llegar, qué es lo que tú pretendes o cuál sería tu mejor solución o tu mejor eh, pues acuerdo al que tú quieras llegar. Entonces lo primero que tienes que hacer es tener muy claro hasta dónde puedes estirar, hasta dónde puedes permitir llegar en esta negociación. Entonces una vez que tú sabes esto entonces de lo que se trata es escuchar y hablábamos de que la parte de la comunicación es muy importante poder escuchar a los demás. Bueno, aquí la negociación es aún más importante porque tú necesitas escuchar para ver qué tan interesado o qué tan necesario es para las personas lo que tú les vas a ofrecer. Para que en función de eso puedas determinar un precio, puedas determinar un número, puedas determinar un, un acuerdo. Tenemos que entender que esta parte de los acuerdos o que el número y lo tengo que hacer tan importante o más bien, tengo que tenerlo tan claro para poder saber, ok. ¿Qué es lo que pretende la otra persona? Y entonces, voy a, voy a poner ejemplos de, de películas. Uno de los mejores negociadores que conocemos, pues seguramente es el, el personaje de Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street y cuando nosotros buscamos negociación pues siempre vamos a encontrar algo que tiene que ver con él ¿no? y entonces tenemos que identificar cuáles son las características de un buen negociador para poder entender cómo tendría yo que, o qué necesito tener yo para poder convertirme en un buen negociador entonces lo primero es que debes de tener confianza y seguridad en lo que tú dices en la película de lobo de Wall Street Leonardo DiCaprio vende basura Literalmente vende basura, vende cosas que no existen, vende cosas que no son ciertas, pero él está tan seguro, tan confiado de lo que está diciendo
0: que la gente se lo compra, que
1: la gente se lo cree, sin importar que les esté vendiendo basura. De que sea un delito, que no sea un delito, o que okay, como ustedes quieran, estamos hablando de la negociación. Entonces, ¿qué tiene un excelente negociador? Primero, confianza y seguridad en lo que está diciendo eso se expresa cuando tú tienes muy claro lo que estás diciendo y tienes la seguridad, la gente nota que sabe lo que estás haciendo, cuando no y cuando empiezas a dudar, entonces es cuando perdemos a la gente ¿no? entonces primero, seguridad y confianza en lo que tú estás diciendo después, lo que necesitamos hacer es si, voy a citar otra película hay una película que, que a mí me gusta mucho que se llama Hambre de Poder es la historia de eh, de Ay, el, el, que, el de McDonald's y se me, Ray Kroc. Es la historia de Ray Kroc y ya el, al inicio de la película empieza, es vendedor y entonces tiene un excelente guión. Si ustedes ya leyeron y cómo ganar amigos e influir en las personas, seguramente ya vieron o tienen muy en mente que lo que dice Dale Carnegie es que debes de tener un guión poderoso que la gente pueda... Pues seguirte para poder tomar una decisión y comprarte. Porque él dice que mientras más información tenga la gente, más fácil van a poder aceptarte lo que tú le estás ofreciendo. Entonces, en la película Ray Kroc tiene un guión fantástico en donde te habla de lo que hace su licuadora, cómo funciona, cuál es el objetivo, cuántos cuántas malteadas te da por minuto. Y te habla maravillas de eso. ¿Cuál es el problema? El problema es que él llega a ofrecer algo y la gente no le ha pedido nada, o más bien no, lo, no ha escuchado
0: no lo que la necesita la otra
1: mismo. persona. Entonces él le quiere vender una máquina que para hacer malteadas, pero resulta que pues a lo mejor ni siquiera malteadas venden. O no saben la demanda que puede haber. Y el guión pues es para una persona que a lo mejor ya sabe de lo que está hablando. Entonces suena muy bonito, pero no está escuchando lo que la otra persona necesita y entonces si tú no escuchas qué es lo que la otra persona necesita, difícilmente vas a poder llegar a una negociación vas a poder cerrar algo que a ti te convenga entonces tienes que escuchar a la otra persona, tener seguridad tener confianza y después tienes que decirlo digamos que de una manera tan y fácil para que las personas las puedas llevar por eso es que dicen que y las personas que tienen labias son los que son buenos negociadores porque te envuelven y ni siquiera... Como, como Cantinflas, por ejemplo. O sea, la característica de Cantinflas y el verbo cantinflear que dejó en el, en, en, la, en, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua es que dice y dice y dice y dice y dice y dice y dice, y dice y te pierdes por todos lados y ni siquiera sabes de lo que te hablo. Pero entonces tú terminas diciendo que sí. Entonces... Esa parte de la labia, bueno, pues cualquier persona entonces con una labia fantástica puede envolver a la gente de tal forma que les termina diciendo que sí, aunque no sepan lo que les dijeron. Pero como no todas las personas son así, y más bien la mayoría de las personas no son así, entonces necesitamos algo más y práctico para poder incrementar mi nivel de negociación. Entonces, primero ten seguridad y confianza en lo que vas a decir. Segundo, un guión es importante pero no lo es si no escuchas lo que las personas te necesitan. Entonces necesitas saber qué es lo que quiere la otra persona para poder hablarle en su idioma. Y cuando tú le hablas en su idioma va a ser más fácil que las personas lleguen al acuerdo que tú buscas. Tercero, tienes que tener muy claros cuál es tu punto más bajo y tu punto más alto para poder alcanzarlo o para poder saber de cuál no te vas a pasar. Y aquí es en donde hay muchos problemas en las empresas. Me voy a meter un poco a temas como de procesos y de cosas así, pero que es importante y quiero, quiero como que dejarlo muy claro. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces las empresas no tienen sus costos bien claros. No saben cuánto es lo que les cuesta cada una de las cosas que venden. ¿Por qué no saben? Porque a lo mejor hacen un cálculo estándar sobre lo que ellos creen que les cuesta la producción de un producto o una hora de servicio o como ustedes quieran. Pero resulta que ellos lo calculan contra costos estándares, en lugar de calcularlo contra costos reales. Y entonces resulta que un costo real contra un costo estándar, pues puede haber un montón de diferencias. En la industria le llamamos desviación del costo. Y la desviación del costo es la que buscamos cuando trabajamos en contabilidad de costos para poder verificar qué es lo que no estamos haciendo bien o qué es lo que podemos mejorar. Y no solamente con el ojo eh, juzgón, de decir estás mal, sino porque si nosotros estamos costeando con un proceso que es más costoso del que realmente tenemos considerado, entonces estamos teniendo problemas financieros y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Por eso es súper importante medir el costo real. Si sí, tú tienes un costo estándar que lo tienes que comparar contra un costo real para poder determinar una desviación del costo y esa desviación del costo poder verificar en dónde está el problema. A lo mejor la ruta que estás siguiendo no es la correcta, a lo mejor las, los operadores que tienes no son los adecuados, a lo mejor realmente el proceso se tiene que hacer de otra forma o en otros equipos o por otras rutas y entonces eso va a modificar las cosas. Además, cuando nosotros vivimos en empresas que no tienen planeación, que ya estamos acercándonos a esos temas, si llegamos a una empresa donde no tienen planeación y entonces resulta que hay un montón de productos que urgen y que tengo que sacar porque ya me los están pidiendo, porque ya los facturé, porque ya los necesito. Y entonces empiezo a meterle horas extras, tiempo extra, sobreprecio en materiales, y maniobras adicionales. Empiezo a incrementar el costo, el costo, el costo, el costo. Tengo que pagar gastos fijos de más. Eh, ahora la gente la tengo que traer a trabajar el sábado, el domingo tengo que pagar transporte, comida, encender las luces, las máquinas. O sea, un montón de costos adicionales que se convierten en un costo real, que si tú no estás considerando contra tu costo estándar, donde todo pasa normal y donde las cosas son como teóricamente deberían de ser, entonces ahí tenemos un problema financiero. Por lo tanto, si yo sé, y bueno, regreso al punto, las empresas difícilmente tienen un costo real de lo que le cuestan las, personas, las cosas. Entonces, si yo llego a una negociación con un costo estándar en donde me dice que ah es que este costo estándar yo lo traigo en 25 pesos cuando el real está en 32. Y entonces dices, bueno, pues yo le puedo ganar el 20% sobre 35. Bueno, pues son 42. Entonces en 42 es como que lo deseado para mí. Y entonces, como tú sabes que el 40, el, los 42 pesos es el deseado sobre 35, que tú crees que es el costo, más el 20 20 por 75, 7, más 35, 42, de ahí saco el 42. Entonces tú dices, ok, y el 42 es lo que yo quiero, el 20 de ganancia más el costo completo. Ok, y entonces tú vas a decir, bueno, pues mi 42 es lo que quiero, pero si me bajo un poquito no hay problema. ¿Qué crees? Si sí lo hay porque si resulta que tu costo real se te elevó a 40 y tú no te diste cuenta y tú dices, bueno, pues si mi costo es 35 si yo le gano solo el 10% serían 38.50 bueno, pues igual y se lo voy a dar así, en, con un 10% de utilidad en lugar del 20 porque pues quiero que me conozca y es un buen cliente o, y entonces se lo das en 38.50 y resulta que te costó 40 y entonces pues de entrada ya perdiste aunque tú creas que estás ganando ¿no? y al final el problema va a repercutir en la empresa va a repercutir en los gastos, va a repercutir en, el, en la cuestión financiera porque no tienes un dato correcto, pero bueno volvamos al punto de la negociación por eso tú vas a llegar con tu punto de ok, si es el 40 tu costo real y quieres ganar 20% entonces tu precio tiene que partir en 48 pesos ¿cuándo vas a aceptar un 38? está muy por debajo entonces, pero tú tienes que llegar a ver qué es lo que la otra persona espera, necesita y quiere. Y también, ¿cuánto está acostumbrado a pagar? Porque aquí es justamente donde están los puntos. Puede ser, eh, por ahí preparando este, este, este tema, veíamos un video en donde contaban una historia en 1902, cuando JP Morgan habla con Vanderbilt y le dice, oye, este, te quiero comprar las minas que tienes en... Carolina, creo. Y entonces le dice: Ah, ¿todavía tienes las minas de Carolina? Sí. Ah, te las quiero comprar. Ah, sí. Este. Pues, ¿cuánto me ofreces? No, pues te doy 60 millones de dólares por ella. Ok, está bien, te las vendo. Y ya, ¿no? Y esa es la historia. Y entonces te dicen: ¿Cuál es el problema de esta historia? Cada quien consiguió lo que quería. Vanderbilt, que era el uno de los primeros millonarios en Estados Unidos que fue el impulsor del ferrocarril, el que tenía las mejores líneas de ferrocarril, el que comenzó con toda esta parte de, de crecer o de comunicar el país y de llegar desde Nueva York, Boston, que era como la parte más alta, norte noreste de Estados Unidos, por donde llegaron los peregrinos, llevarla hasta California, que es la parte suroeste de Estados Unidos, o sea, cruzar todos eh, Estados Unidos. Ya se me dieron ganas de jugar juegos de trenes que tengo justamente de, de, que, que tienen esto, estos, estas temáticas. Pero bueno, el punto es que ellos negocian y dicen, ok, entonces pues 60 millones sale, 60 millones le dan a Vanderbilt, JP Morgan se los, los saca de una bolsa y entonces se los entrega porque también es, él es el... El, el, una de las personas más ricas de Estados Unidos en los años 1900 y entonces compra las minas que necesitaba para obtener, obtener materia prima para procesarla en sus industrias, realmente por eso fue que la compró, él lo que quería hacer era pues disminuir sus costos, ¿cómo iba a disminuir los, los costos? pues en lugar de comprarle la materia prima a alguien que iba a traer un sobreprecio pues mejor compra la fuente él se encarga de administrarla y de explotarla y entonces con eso le baja precios. Pero bueno, al final eso es lo que, lo que buscan ellos. ¿Qué es lo que quieren? Pues deshacerse de algo que ya no le interesa a Vanderbilt porque él necesitaba dinero para financiar la expansión hacia el oeste y Morgan necesitaba bajar los costos de su fábrica o de, o de sus fábricas y lo que hace es buscar la fuente. Su amigo es Vanderbilt, entonces le dice yo le intercambiamos y sí, sale 60 millones, esas... ¿Cuál es el problema y qué tiene que ver esto con la negociación? Bueno, el aprendizaje es que aquí dicen, Vanderbilt no, estaba, no sabía que JP Morgan estaba dispuesto a pagar 80 millones por ellos. Y JP Morgan no sabía que Vanderbilt estaba dispuesto a cobrar o a recibir 40 millones por las minas. Y entonces aquí es en donde dice, ok, si yo no sé y llego y doy el precio, y, ah, sí, está bien, lo acordamos, y cada quien nos vamos, cada quien está perdiendo 20 millones ¿por qué? porque Vanderbilt podía haber recibido 80 y JP Morgan pudo haber pagado 40 porque era lo que el otro necesitaba y entonces aquí lo que tiene que ver es ok, si yo lo escucho primero y le digo cuánto es lo que tú esperas entonces Vanderbilt le pudo haber dicho bueno pues yo quiero como unos 50 pensando que le iba a ofrecer 40, que él aceptaría hasta 40 o al revés, si, JP, si Vanderbilt hubiera dicho a JP Morgan, oye, pues cuánto me ofreces, Este, o, o que le hubiera dicho, sabes que yo por lo menos necesito 70, pues entonces JP Morgan hubiera dicho, ah, muy bien, te doy los 70, al fin él pensaba gastar 80. Y entonces vuelvo al punto de que las negociaciones tienen que ver con cuestiones emocionales. Por eso también en las películas, por ejemplo los negociadores que son famosos ahí cuando toman rehenes y cosas así, la característica de esta persona, que es otra característica que tú deberías de tener para poder ser un buen negociador, es tener la cabeza fría, es siempre pensar con la cabeza y no pensar con el corazón, que es justamente el problema de los que no son buenos negociadores que anteponen al corazón y que dicen, ay, no, es que pobrecito, ay, no, es que mira, le voy a ayudar, ay, es que... y entonces regularmente terminan perdiendo. Entonces, si yo escucho a la otra persona y la otra persona me dice, ok, yo espero 70, porque piensan que me van a regatear y entonces me va a dar 60, entonces yo ya le estaría ganando. ¿Ah? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer entonces cuando negocias? escuchar qué es lo que tiene que decir la otra persona pero aquí les va otro elemento que tenemos que integrar antes cuando nosotros queremos hacer una negociación y vamos a citar otra película que nosotros la utilizamos para el, para el tema de comunicación que se llama Draft Day o Decisión Final es una película de fútbol americano en donde el tema de la película es el día del draft es decir, cuando los jóvenes universitarios salen de la universidad y se integran a las filas de los equipos profesionales. Bueno, esta película justamente se trata de la negociación entre jugadores, bueno, más bien entre directores deportivos, lo que llamamos aquí en México, allá son, y no me acuerdo el, el nombre que tienen los gringos para esto, pero es el que arman los equipos, son como los presidentes de los equipos. Que son los que deciden los fichajes O deciden a quién van a elegir O a quién van a contratar De los chavos que están, estudi que están y Llegando a la, a, la, a la NFL Ok Y aquí es en donde viene el siguiente elemento que yo, les quiero, que yo les quiero dar Para que puedan ser unos mejores negociadores En la película Empieza Con que hay un equipo No se les voy a spoilear Entonces solamente les voy a decir así hay un equipo o hay una persona que tiene la primera selección, la primera selección es el primero que va a elegir y entonces hay digamos que el rumor de que el jugador que van a elegir primero es un coreback y entonces este equipo lo que quiere es pues aprovechar esa primera posición que tiene porque ellos no quieren a ese entrenador, digo a ese coreback, ellos no quieren ese, ese mariscal de campo, ellos quieren otro, otro jugador que no se lo van a disputar y entonces lo que dicen es, tenemos que aprovechar que hoy somos la primera elección para poder tomar ventaja de esto ¿cómo lo voy a hacer? bueno, vamos a negociarlo le vamos a dar la primera selección a alguien más a cambio de otras primeras selecciones de otros años entonces, tiene muy claro el, el presidente de este equipo qué es lo que quiere lo que quiere es ceder el primer lugar hoy para conseguir dos o tres primeros lugares en otros años, porque hoy no lo voy a utilizar. Y entonces aquí es en donde empieza a saber cómo él es un buen negociador. Porque si él sabe que tiene la oportunidad, pero no va a conseguir o no va a contratar al jugador que todo el mundo se está peleando teóricamente, entonces, ¿para qué lo quiero? mejor le saco un provecho ¿cómo? bueno te, se lo voy a dar a alguien para que me dé varios ok y entonces ya que tiene claro cuál es el objetivo es ok yo no lo voy a utilizar lo mejor que puedo hacer es sacarle provecho a esta primera selección que tengo entonces él dice ¿quién es el, el, el director? bueno llamémoslo así el director deportivo o el presidente de un equipo que esté desesperado que no esté bien emocionalmente eso es lo que él pregunta porque eso es lo que él busca y entonces le dicen, ah, ¿sabes qué? El de tal otro equipo, no los voy a spoilear. Y entonces le habla por teléfono a este señor que sí tiene problemas emocionales, digamos que se divorció, este su papá se acaba de morir, este él no entendió como que, digamos que su papá, él, terminaron peleados su papá y él, pero murió y entonces este pues la mamá ya andaba como que presionándolo y tenía como muchos problemas encima. Y entonces dicen, ah, él es el candidato ideal. Ok. Y entonces este buen negociador lo que hace es que le habla por teléfono y le dice, oye, ¿sabes qué? Te ofre tú no quieres, y entonces aquí es en donde está la clave, tú no quieres que todo tu equipo te alabe porque tú tienes a la persona, al, al jugador que todo mundo quiere y entonces tú puedes ser el que elija a la persona por la que todo mundo se está peleando, que tú tengas la primera selección y entonces todo mundo va a decir que tú sí puedes formar un equipo ganador y entonces, entonces le empieza a decir cosas que él sabe, piensa y cree que le pueden funcionar, que es esta parte de solucionar esos problemas emocionales que trae, el tema de que lo reconozcan, de que la gente sepa que él va a ser el que sí va a formar un equipo, el que pudo negociar una primera selección, el que contrató al jugador que todo el mundo esperaba eso es ese es el argumento obviamente no le va a decir, oye te doy en mi jugador mi, mi, selección, mi primera selección por otras primeras selecciones porque hoy no lo necesito, obviamente no dónde está la magia en decirle lo que el otro quiere escuchar y entonces mira el reconocimiento y ahora sí vas a poder honrar a tu padre y vas a poder armar un equipo, bla, bla. Y entonces él, pues lo agarra así como que, ¿qué onda? Se va, o bueno, dice, no sé, ¿sabes qué? Espérame, necesito pensarlo. Muy bien, le cuelga, le vuelve a llamar para decirle, ok, sí lo quiero, y entonces le dice, ¿qué crees? Esa oferta expiró hace 10 minutos. Hoy la oferta va a ser tal otra. Y entonces le cambia la oferta a todavía de mayor provecho para él. ¿Cuál es la clave entonces? ¿Qué tiene que ver este rollo que les estoy diciendo? La clave está en, él le hace desear lo que tiene para intercambiarle. Entonces, él lo que hace es, le dice lo que quiere escuchar para que entonces la persona diga, yo quiero eso, yo deseo eso. La clave está entonces en hacer deseable el acuerdo al que tú quieres llevar a las personas para que les diga, yo lo quiero, yo lo necesito, yo quiero eso, yo deseo eso. Y entonces, obviamente, de aquí sale la otra frase de quién vende pan, pan frío. Obviamente le va a decir todas las buenas cosas que tú tienes, por qué tiene que aceptar contigo, por qué te tiene que comprar esto, por qué tiene que acordar. Y entonces, cuando le generas ese deseo a la otra persona, porque hablaste en su idioma, entonces vas a poder cerrar una negociación. Va a ser más fácil. Si tú estás, claro, eres seguro de ti mismo, con mucha confianza. Sabes qué es lo que puedes dar, qué es lo que puedes ofrecer. Conoces tu producto y entonces le hablas a la otra persona. En el lenguaje que él entiende y en lo que él quiere escuchar, el acuerdo o a donde vas a llegar con la negociación es a que acepten lo que tú quieres. Y entonces ahí es donde otra frase popular que es a él tiene la sartén por el manco. Porque entonces, ahora sí, yo traigo la sartén, tú la quieres, muy bien, entonces me vas a dar lo que yo te esté pidiendo. Si tú llegas nada más pidiendo así como que muy débil de, ah, pues yo quiero esto así de, ah, te lo van a rebatir y te lo van a tirar muy fácilmente. Por eso es que tienes que hacer esto que dicen de edificarlo. Tienes que edificar el cambio, lo que tú quieres, para que entonces las personas lo deseen, lo quieran y digan yo quiero ir por él. ¿Y esto para qué me sirve? Bueno, cuando nosotros llegamos a una negociación, ¿o qué es la negociación? La negociación, para mí, en la práctica, es el poder meterle en la cabeza de la otra persona las cosas que tú quieres. Y entonces, tú le tienes que decir a la persona por qué debe de tener tal o cual cosa que tú le estás ofreciendo. Y entonces lo que tenemos que aprender es a tener seguridad, confianza, tener claros los números a dónde vamos a llegar el tener la sartén por el mango que es hablarle a la otra persona en lo que él necesita o lo que sabes que él está buscando y entonces llegar al punto de decirle a ti te sirve por esto, tú lo necesitas por esto u otro vamos a bajarlo un poco a la parte de los juegos y ahorita lo bajamos al tema de, los, de las empresas este juego que tenemos aquí, Chinatown, justamente se trata de esto. Es el que nosotros utilizamos para persuasión y manipulación. Negociación. Bueno, Negociación para que se escuche más bonito, pero al final terminas manipulando a la gente. ¿Qué es lo que tenemos que...? Perdón, pero ya saben que yo siempre hablo por el camino del bien, pero la manipulación no es tan mala finalmente cuando tú tienes un equipo de trabajo, que es el objetivo de este programa el poder ayudarte a que tú tengas mejores resultados con tu equipo de trabajo pues cuando tú tienes un equipo de trabajo tienes que aprender a manipular a tu gente, y tienes que aprender a decirle a la gente lo que quiere escuchar de la forma que lo quiere escuchar para que hagan lo que tú quieres hacer finalmente es eso, de eso se trata de que tú pongas en la mente de tu gente lo que tú quieres pero haciéndolos ver que ellos te dieron la idea y puede ser que no sea una mentira porque finalmente quien más sabe cómo son las cosas son ellos entonces si ellos te dicen cómo deberían de ser las cosas y entonces tú crees que lo que te están diciendo es correcto lo analizas y dices oye ¿sí es cierto tiene que ser como ellos dijeron entonces pues lo vas a poner las palabras claras para poder hacer las cosas como tú quieres o como tú necesitas pero haciéndole ver a la gente que es su idea, porque de esta forma más fácil lo van a poder tomar. Y van a decir, sí, porque yo quería eso. Y entonces, pues es, es ahí cuando tú tienes el sartén por el mango. no Digamos que en la película, después de investigar un montón de cosas, bla, 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 se dan cuenta que le regresa la tortilla. Al final le termina regresando la tortilla porque entonces... Pues como ya se van modificando las cosas, le cambia y le dice es que ahora tú eres el que lo necesita por esto y esto. Termina ganando mucho más de lo que él dio. Digamos que es una película gringa donde al final debe de tener el final que ellos quieren y entonces para que todo el mundo diga, ah, es que el héroe... Pues bueno, sí. Pero cuando tú la ves de, desde este enfoque y aprendes a tomar decisiones, cuáles son los problemas de comunicación que finalmente por eso usamos esa película. Porque hay muchos problemas de comunicación por cómo se maneja este, este presidente hacia con su gente. Pero bueno, el tema es negociación. Entonces, una vez que tú tienes esta parte, ya vas a poder llegar con la persona y poder hacer una negociación. Entonces, vamos a ir a una pausa. Ahorita regresamos a aterrizarlo en juego y a un juego y, y a la vida real para ver cómo lo podemos hacer. Pero vamos a ir a una pausa...
0: Y les compartimos el número de contacto por si tienen algún comentario o algún mensaje que darnos, es el 3333 33 11 41 lo repito, 33 33 19 11 41 regresamos. ¿Sabías que en Japón la palabra negociar vale más que una firma? Pues el dinero no está en juego, sino el honor de las personas. Continuamos.
1: Que es justo lo más importante para, para esas culturas, ¿no? Bueno, eh, es que me, me quedé pensando que hay películas con, con culturas japonesas. Por ejemplo, les recomiendo mucho la película que se llama eh, Gunjo. No, es a la carga el libro de Ken Blanchard, que también está en YouTube. Y que es un, una historia corta de, de una fábrica. Y donde, donde nos habla de tres animales como el castor, la ardilla y, el, y, y los gansos y bueno, gan sus patos, algo así sino que tiene que ver con el honor de los japoneses en una planta manufacturera de coches y es, es algo muy, muy interesante este que bueno, les recomiendo que la, que la vean, pero bueno, entonces llegamos al punto de, ¿cómo podemos aterrizar esto con un juego? así como que, oye sí, está padre, ya me dijiste que tengo que saber qué es lo que puedo ofrecer qué es lo que me conviene, lo tengo que hablar Chare en el idioma demás. de los demás, tengo que saber qué es lo que ellos quieren y, ok, bueno, Chinatown, por ejemplo, es un juego que nosotros utilizamos para negociación, persuasión o manipulación, en donde el objetivo es poner negocios. Se supone que tú llegas a Nueva York, al barrio chino de Nueva York, a invertir. Y entonces vas a poner negocios. Esos negocios, pues, tienen cierto acomodo con unos números. Vienen unas cartas donde vienen números, del 1 al 90, y entonces pues tú vas a poner primero los espacios en el tablero. El primer objetivo es tener locales juntos, porque si no los tienes juntos, pues digamos que no valen tanto. Mientras más negocios juntos tengas, o más bien mientras más locales juntos tengas, más va a valer el negocio que pongas ahí. Y después necesitas conseguir los negocios para poder ponerlos ahí. El chiste del juego justamente es poder meterte en la cabeza de la otra persona. Y decirle, ¿sabes qué? Ese espacio que tú tienes allá, ahí no te sirve. Mejor, mira, ¿qué te parece si tú lo pones aquí? O, o que tú le digas, mira, es que tú necesitas este y este y este espacio, entonces para poderlo conseguir, si quieres yo te doy... Te lo cambio por aquel que tienes allá perdido, ¿no? Y entonces de lo que se trata es de quitarle el valor que tiene a lo que tú necesitas y darle un valor muy grande a lo que le quieres dar a la persona. Para que entonces la persona diga, ah, sí, me conviene, entonces sí... Obviamente tú lo que estás haciendo es ofrecerle o agregarle valor muy grande a algo que tú no quieres y bajarle el valor a otra cosa que tú sí quieres para poder cerrar esta negociación. Y es lo mismo tanto en espacios como en locales. Y entonces de eso se trata el juego, de que podamos ir resolviendo esta parte a través de decirle a las personas o, o más bien irnos metiendo en su cabeza y decirles qué es lo que les conviene. Y entonces tú tienes que ir dándole valor a las cosas. Por eso nos sirve. Porque cuando tú vas desarrollando las habilidades de negociación y te das cuenta que lo que tienes que hacer es agregarle valor a las cosas, cuando tú llegas al, a tu trabajo, a tu vida, a todos lados, lo que vas a hacer direct, directamente va a ser empezar a agregarle valor a las cosas que tienes a tu alrededor. Y entonces si tú le empiezas a agregar valor a tus cosas que están alrededor, entonces, vas a ser las más valiosas y las personas las van a querer. Y entonces tú vas a poder saber qué precio es el que vas a poner por eso o qué es lo que vas a necesitar a cambio. Si tú le agregas valor, 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 valor a lo que estás ofreciendo, entonces la otra persona va a decir, ok, sí lo quiero, sí quiero llegar allí. Por eso, esto de ¿Quién vende pan frío? Pues de contar un montón de historias muy buenas y todas las maravillas que hace algo, aunque sepas que tiene algunas cosas malas. Difícilmente la gente va a hablar sobre las cosas malas. Va a hablar muy bien sobre todo lo bueno que tiene algo, que es lo que le está dando valor. Y entonces tú le vas a poner peros cuando te están ofreciendo algo para poder disminuirle el valor. Porque al final esto llegamos a un intercambio o llegamos a hacer un trueque. En donde, pues de lo que se trata es de ir equilibrando los valores para poder llegar a un acuerdo. Y entonces, ¿qué, ¿qué tiene que ver esto con lo que decimos? Bueno, pues algo que para ti tiene un valor muy alto, tienes que bajárselo a la otra persona y algo que para ti no tiene un valor tan alto o que lo tiene bajo, tienes que subirlo para que la otra persona pueda llegar. No y entonces aquí, cuando hablamos de negociación regularmente, pues hay balanzas no que son como, como ejemplos de negociación. En donde ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, equilibra la balanza para poder hacer los intercambios. ¿Qué es equilibrar la balanza? Bajar y aumentar valor en cada una de las dos posiciones para poder llegar a un centro y entonces poder hacer los cambios. Eso es lo que tienes que desarrollar con la negociación. Este juego te ayuda, por supuesto que te ayuda, pero también te ayuda el empezar a desarrollarlo en tu trabajo. La magia de la negociación en equipos de trabajo, que es como... como se llama este podcast, tiene que ver con que, ya que entendimos estos primeros elementos, ser claro, tener confianza, saber cuáles son mis puntos máximos y mínimos que tengo que llegar, darle valor a las cosas para las otras personas, disminuirle el valor que la otra persona tiene para yo poder llevarlo más a un centro, el poder eh, hablar, en el idioma de la otra persona a través de escuchar lo que es lo que pretende, entonces es lo que nos va a llevar a poder negociar con nuestro equipo. Y entonces sí, vamos negociando con el equipo. ¿Qué es lo que tenemos que negociar? Bueno, necesitamos llegar a un objetivo. Ok. Tenemos que llegar a un objetivo. Si tú llegas y les exiges a las personas que hagan todo para poder llegar ahí, no lo vas a poder lograr. La gente va a decir, mientras más mal le hables, menos va a ser las cosas. Ya lo dice Tania siempre en esos programas, que es...
0: En el pedir, está el dar.
1: Entonces, si tú llegas exigiendo, difícilmente lo vas a poder tener. Pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que convencerlos de que vamos a llegar a algo. ¿Cómo los voy a convencer? Ah, bueno, agregándole valores. ¿Qué es todo lo bueno que tú vas a tener para poder lograr esto? Y bajándole, digamos que ellos pueden tener en su mente es que es muy difícil, es muy complicado me voy a tardar mucho, me voy a cansar mucho todos estos elementos negativos que él pueda tener, o sea que tu equipo pueda tener en su mente del por qué no aceptar una negociación, tú la tienes que trabajar y disminuir ¿cómo lo vas a hacer? ¿o eres tan bueno para hablar que lo vas a convencer diciéndole que no mira, no está tan difícil como tú crees? lo cual veo muy difícil a la parte de Dale las habilidades que la gente necesita para que entonces diga, ah, eso no está tan difícil. Y entonces cuando tú puedes hacer eso, la gente va a terminar haciendo las cosas. Voy a poner dos ejemplos muy simples con niños. Mi niño de 6 de años y mi niña de un año, ¿cómo es que lo puedes convencer para que haga cosas? Un niño si le dices que haga algo, si piensa que es difícil no lo va a hacer. ¿Por qué no tiene la confianza en sí? ¿Por qué no sabe hacer las cosas? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dale herramientas para que ellos entiendan que no es tan difícil como ellos creen. Tenemos que partir de que algo que nunca has hecho, por default te va a parecer muy difícil. Y a cualquier persona, niños, adultos, a todo mundo. Algo que tú nunca has hecho, vas a pensar que es muy difícil, porque nunca lo has hecho. Si tienes los elementos, las habilidades para poder desarrollarlo y para poder eh, hacerlo, entonces va a ser más fácil. Aquí, por ejemplo, Lía, la primera vez que le dimos un, un rompecabezas de madera, de piezas grandes, ella se desesperaba, se enojaba y lo aventaba, lloraba porque no lo podía armar. Y entonces, en menos de dos días, le revolvíamos dos o tres rompecabezas y ya podía armar todos juntos. ¿Por qué? Porque bueno, si nosotros dejábamos que ella dijera no se puede, iba ser, se va a quedar en la cabeza con que no puedo no puedo hacer rompecabezas y entonces nunca lo iba a poder hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Darle elementos. ¿Qué elementos le vas a dar? Bueno, primero tienes que hacer que ponga su atención, que sepa qué es lo que está haciendo. Se lo vas a enseñar cómo tú lo armas para que ella sepa que sí lo puede armar. Y entonces para que lo vaya viendo y va a ir identificando por colores y dónde va. A lo mejor no te va a entender las formas pero te puede entender un poco más los colores, aunque no sepa cuál es cada uno, pero sabe cuáles, digamos que sabe que son diferentes. Y más o menos así los empieza a ver, empiezas a ponerle fichas grandes, fichas chicas, y entonces ella poco a poco empezó a armar rompecabezas. Hoy cualquier rompecabezas que le pongas lo puede armar, porque ella sabe y ella se siente capaz de poder resolver las cosas. Lo mismo nos pasaba, por ejemplo, con Óscar es igual, cuando Tiene que hacer cosas difíciles. Es que eso está muy difícil papá. No, no está difícil. Mira, ven, fíjate cómo lo podemos hacer. Y hay una frase que, que aprendí de Tania que también siempre está diciendo mucho que es todo. Ah,
0: um, Ay, todo es cuestión de práctica.
1: Todo es cuestión de práctica. Y entonces es ok, mira, sí está difícil, pero vamos viendo cómo lo podemos hacer. Tú no te desesperes e inténtalo. Hoy hay juegos de computadora que él juega mucho mejor que yo, que a mí me desesperan por la mecánica porque tengo que hacer como que muchas cosas y digo, eso está muy complicado y entonces él a los seis, desde los cinco años lo podía hacer y se trepaba y así y así como que oye, eso está súper difícil yo, con mi experiencia de décadas en juegos que se supone que pienso mucho y que hago un montón de cosas, no lo puedo hacer porque me desespero Ah, bueno, porque poco a poquito se está poniendo la semilla ¿para que lo pueda hacer? Si empiezan a hacer cosas muy difíciles las cosas fáciles, pues ya están ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Desarrollar habilidades en tu gente para que ellos sientan que no es tan complicado para poder llegar ahí. Y entonces vamos con la parte práctica la parte práctica no solo son los niños cuando yo trabajaba y cuando yo tenía 180 personas a mi cargo era para mí indispensable que la gente pudiera utilizar máquinas porque yo no podía depender de un bueno dos estrellitas que tenía que eran las únicas que podían hacer las cosas yo necesitaba poder tener gente siempre disponible para poderlo hacer porque cuando yo llegué a trabajar ahí resulta que había tres etiquetadoras dos en una planta y una en otra que solamente la podían usar una persona en cada planta y que si esa persona no trabajaba no estaba, no quería, nadie trabajábamos aunque mi jefe dijera, es que urge eso, pues sí, pero la única que sabe no se quiere quedar tiempo extra o no va a venir el domingo o está de vacaciones o está incapacitada y entonces nadie puede trabajar. Eso fue lo que yo heredé. Igual con los supervisores, igual con otras máquinas que la manejaban tres personas, yo dije eso no puede ser así. Yo no puedo depender de alguien, no puedo depender de las personas. Y no con el ánimo de deshacerme de ellas, sino porque realmente en un equipo no puedes depender de una persona, necesitas que si no está alguien, otra persona pueda suplir esta parte ¿qué fue lo que yo hice entonces? yo empecé a ver a la gente que tenía y empecé a invitarla o más bien yo empecé a darles team buildings a toda mi gente para poder empezar a ver quiénes eran los que tenían la mejor actitud y aquí regresamos a la parte importante. De nada te sirve tener a una persona que sea buenísima para hacer las cosas si tiene una pésima actitud. Eso no te sirve, eso no te va a ayudar, no te va a llevar a los resultados que necesitas. Necesitas a una persona que, aunque no sepa, tenga la disposición y la actitud para aprender. Tenga las habilidades desarrolladas para poder negociar, hablar, comunicar y trabajar en equipo, y trabajar bajo bajo estrés, que sea tolerante a la frustración. Estas son las cosas tan importantes. Por eso hoy lo más importante es desarrollar las habilidades blandas. Porque de nada te sirve tener a un jugador. Vamos a poner LeBron James en el básquetbol, es un jugador que todo el mundo dice que es guau, wow, es la maravilla, y el nuevo Michael Jordan. Pero ha ganado, creo que, dos campeonatos o tres, cuando mucho. ¿Por qué? Porque juega solo. Porque sí, porque él es el mejor pero se olvida de sus compañeros. Estaba escuchando una entrevista donde, donde hablaba Luis Vangal, un entrenador holandés famoso y, y que ha ganado muchos títulos. Dice, yo siempre prefiero a jugadores que vean por el equipo a jugadores que vean por sí mismos. Y es así como tú tienes que ir armando las cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Empecé a desarrollar a mi gente, les empecé a dar Team Buildings, para poder ver cómo se comportaban, qué, qué actitudes tenían, cómo, cómo se conocían y cómo se comportaban con los demás. Y entonces fui separando gente. Ok, esto, esto. Después daba otro y eliminaba toda esa gente que tenía mala actitud, que no le interesaba. Y entonces fui como filtrando, 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 hasta que llegué a tener como 50 personas que eran así... Les, les he platicado aquí que se burlaban de mí porque decían que en mi área todos eran jefes. Pues sí, en mi área todos eran jefes porque todos buscaban solucionar problemas. Y entonces, pues, fui haciendo que la gente aprendiera. Obviamente la persona que sabe usar la máquina no te iba a enseñar. Porque la gente piensa que, ah, como yo soy el único, entonces yo soy el, el bueno, el que vale, y entonces no le voy a enseñar a nadie porque me van a quitar mi chamba. Esos pensamientos tienes que quitártelos de la cabeza. No sirven. La verdad es que no necesitas ni siquiera de la persona que es experta y si no tienes la disposición y las ganas de ayudarte para que las cosas pasen y de capacitar a los demás, no los necesitas. Echando a perder se aprende y todo es cuestión de práctica y siempre tienes un mecánico que te puede ahí medio ayudar, más las personas que son experimentadas en otras máquinas que saben más o menos cómo funciona y entonces... Aunque no es lo ideal, pero siempre tienes esa opción. Obviamente tendrías que hablar con la persona y decirle, la verdad es que yo por más que traté de negociar con esta persona para que le enseñara, la de una planta sí se dejó de malas y todo, pero sí nos iba entrenando gente, la otra de plano no le interesó y mejor se fue. O sea, ella sintió que la iban a reemplazar y entonces antes de que la reemplazaran mejor se fue sola. Son cosas absurdas, sí. Mi intención para nada era que se fuera. Yo lo que quería era enseñarle que le enseñara a los demás para que todos no, no dependiéramos de ella. No lo vio así la señora y pues se terminó yendo. Pero bueno, pues mejor para nosotros porque así pudimos entrenar más a gusto, ¿no? Y así pudimos hacer las cosas mejor. Finalmente, cuando yo dejo esa, esa empresa, justamente dejo de trabajar porque formo un equipo autodirigido, yo estaba aburridísimo de que ya no hacía nada porque ya mi gente resolvía todo, mi gente llenaba papelería, mi gente se organizaba, mi gente acomodaba a la gente, mi gente sabía qué tenía que hacer. Yo seguí trabajando ahí sin ir a trabajar, así se les voy a poner. Este, yo nada más hablaba por teléfono con algunos de ellos y oigan, ¿qué onda? ¿Cómo vamos con? Ah, no se preocupe, vamos a hacer esto y esto. Ah, sale, está bien. Obviamente, en todo el tiempo que yo los estuve formando y preparando, ellos aprendieron que lo más valioso era la confianza que yo les tenía en ellos y entonces cuando yo les decía yo confío en ti para ellos era la palabra mágica de yo lo voy a hacer pase lo que pase y entonces la gente fue aprendiendo empezaron a desarrollar cuando yo me fui me fui con 140 personas entrenadas y calificadas teórica y prácticamente o sea en desempeño y en teoría sobre la máquina que más se utilizaba 140 personas, cuando yo llegué había 10. Y en las máquinas que prácticamente no se utilizaban o que muy rara vez, no tenía menos de 7 personas capacitadas y competentes para poder utilizar esa máquina. Digamos que en las demás batallas, pues había 20, 30 operadores que podían manejar esa máquina sin ningún problema. ¿Por qué? Porque eso me permitía poder mover a la gente, poder capacitar a la gente y entramos en un esquema de que, ok, tú eres bueno en esta máquina, ahora vamos a aprender esto y entonces yo los entrenaba estando ahí, de ok, vas a aprender entonces ven tu ayúdale aquí la que sabe, está trabajando tú vas viendo te va dando ciertos tips y entonces después ahora es ok, ahora hazlo tú yo te reviso vamos viendo, tu experiencia que tienes en otras máquinas, me podía servir en esta para detallitos que tal vez yo no había visto quitamos también así la ceguera del taller y entonces de esa manera yo empecé a entrenar a la gente en las máquinas, en las bandas en la papelería, en todo ¿cuál fue mi problema? que pues lo hicimos tan bien, que después yo ya no tenía nada que hacer, me aburrí tanto que dije bueno, pues mejor me voy a dejar de trabajar pero la verdad es que gracias a eso desde el 2008 yo dejé de trabajar y pues ya tengo 13 años trabajando en otras cosas que he aportado a muchas más personas que solamente las 180 que tenía yo ahí ¿no? pero entonces así es como tú puedes negociar Vamos a hacer el, el, el resumen, Este, espero que les haya quedado claro. Lo, lo malo, Ahora que ya estoy dando conferencias en línea, lo malo de un programa de radio como este es que ya les digo todo claro como el Tejuino y entonces me contestan sí o no y me hacen preguntas aquí, pues difícilmente me hacen una pregunta. Pero entonces vamos a hacer el resumen de cómo es que la magia de la negociación en los equipos puede funcionar. Muy bien. Para que la magia de la negociación se dé en los equipos de trabajo, lo primero que tienes que hacer es tener claro cuáles son tus límites, hasta dónde quieres llegar, hasta dónde te puedes estirar la liga para poder saber si, es, si estás ganando o si no estás ganando en una negociación. Después, tienes que ser claro y seguro, tener confianza en lo que tú le vas a decir a las personas para que entonces esa seguridad y confianza puedan impactar en la otra persona y digan, ah, él sabe lo que quiere entonces y digamos que te vean como una figura de, de poder si lo quieres ver así, pero que sabe que tienes la sartén por, la, por el mango ¿cómo vas a tener el sartén por el mango? tienes que ponerle en la cabeza de la otra persona cuáles son todas las ventajas si consigue lo que tú le estás dando por lo tanto primero tienes que aprender a escucharlo y cuando tú lo aprendes a escuchar entonces sabes qué es lo que necesita y vas a incrementar todas estas cosas buenas o todas estas eh, ventajas que tiene en aceptar lo que tú le estás pidiendo para que entonces puedas llegar a un acuerdo. Por el otro lado, tú tienes que hacerlo ver que lo que tú estás y, o que tú lo vas a bajar, por decirlo así, es así como tú le aumentas todas estas y, como elementos o, o, o buenas cosas para que pueda incrementar el valor, pues también tienes que disminuir el valor. De lo que ellos te están ofreciendo. Y no demeritándolo, sino diciéndole, bueno, sí, esto está muy importante, es interesante, pero este pues también lo podría hacer así, o para poder ir equilibrando la balanza de la forma que tú quieres hacerlo. Una vez que tú llegas a esto, entonces necesitamos pues desarrollar a las personas, o, o en el camino puedes ir desarrollando a las personas para generarles las habilidades que necesitan para poder. Hacer sentir a las personas que es fácil lo que les estás pidiendo. Y si las personas se dan cuenta de que es fácil lo que les estás pidiendo, entonces no van a poner tantos paros o pretextos para no hacerlo, sino por el contrario van a decir, ok, lo voy a intentar, yo sé que puedo hacerlo. Porque las palabras mágicas son, yo confío en ti. Yo sé que vamos, este es el objetivo y entonces, miren chavos, vamos, necesitamos llegar ahí. Para poder llegar ahí yo necesito que ustedes desarrollen estas habilidades, por lo tanto vamos a hacer estos juegos, este team building, estas cosas, lee este libro, voy a platicar contigo. Hazlo como tú quieras para incrementar las habilidades de las personas para que entonces ya no sientan que es tan complicado. Y entonces hazlo de la manera en la que los escuches y les digas, ok, ¿cómo crees que podemos llegar a eso? Ah, pues vamos a hacerlo así, 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 ok. El secreto está en que eso que te dijeron ellos tú lo analices, revises y veas cuál es la mejor forma y entonces lo conviertas en lo que necesitas, pero que le hagas ver a la persona que ellos fueron los que te dijeron cómo. Porque de esta forma es más fácil que las personas hagan las cosas porque ellos creen que puede funcionar en lugar de que sea, de que digas es que yo soy el jefe y se hace como yo digo. Porque de la forma en la que pides está el dar. Entonces tenemos que convertir, digamos que todos estos pequeños elementos, recuerda que lo que decimos en este programa son varios tornillitos que tienes que irle dando vuelta a tu seguridad y a tu confianza, a tener claro cuál es el número, al saber determinar bien tu número, al poder hablar con las personas, desarrollarles habilidades, el tener muy claro hacia dónde vas y por último llegar a este punto del ganar, ganar, que es... Vamos a hacerlo de una forma en donde la persona vea que está ganando. Obviamente cuando tú le escuchas, pues ya está ganando. Pero si tú le puedes decir, además vas a ganar esto otro, o ahí te va el pilón, o este es el, ex, el extra o algo más, entonces va a ser mucho más fácil que la gente diga, ah, ok, es que él sí me entiende, es que él está conmigo, es que me da lo que necesito, es que se preocupa por mí. Y entonces eso automáticamente va a hacer que la gente empiece a cambiar su actitud también y que sea más proactiva, que haga más por dar, que busque más satisfacer lo que se va necesitando. ¿Por qué? Porque ella sabe que tú lo estás haciendo de la mejor manera posible para ella, y entonces la gente va a querer hacer lo mismo para ti. Ese es el secreto, esa es la magia de la negociación. Espero que les haya quedado claro. Y cualquier duda, pregunta, con mucho gusto nos pueden escribir a Morphomine en Facebook, nos pueden escribir al 3333 33 11 41 aquí en la firma Radio, pueden buscarnos y en nuestra página de internet, en nuestra página de, de Facebook de, de Morphomind, y pues bueno, cualquier duda o pregunta, con mucho, por, con mucho gusto estamos ahí para, para ayudarlos, este, para platicar con ustedes si necesitan algo, poder tienen una idea y quieren como que aterrizarla con mucho gusto. Búsquenos, ahí estamos para, para servirles. Créanme que esto funciona, porque lo he probado en varias empresas. Si hasta con los niños funciona, créanme que con los adultos más va a funcionar. Y no es algo que leímos en un libro y que ah, el libro dice que hagas esto ya. O sea, realmente es pues, lo que da resultados. ¿no? Entonces... Pues bueno, con mucho gusto estamos a sus órdenes para cualquier duda, pregunta, a ver cómo les podemos ayudar para poder llegar a esa negociación que ustedes quieren. Espero que este programa les haya servido, como a todos los de nuestra serie. Los invitamos, si apenas están llegando a este podcast, los invitamos a que vayan a Spotify. Ahí está desde el podcast episodio 1 hasta el de hoy, que creo que es como el 17%, y tenemos ahí muchos temas en donde el objetivo es poder ayudarte a que desarrolles a tu equipo de trabajo para que tenga mejores resultados. ¿A través de qué? Imagina que tu equipo es algo así como esas cositas negras que tenemos aquí, pero imagínate que son tornillos. Y entonces nosotros en cada programa te vamos a decir qué tornillo tienes que ir apretando y qué tanto torque le tienes que ir dando para poder ir formando ese mecanismo que va a poder hacer que tengan los resultados que tú esperas. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado hoy.
0: Muchísimas gracias. Los esperamos el próximo lunes. Que tengan una maravillosa semana. Y recuerden que si es divertido...
1: Es productivo.
0: Gracias. Hoy descubrimos herramientas útiles para nuestro crecimiento. Vamos a aplicarlas. Recuerda que si es divertido, es productivo. Thank <laughs> you.